0: Du, nu har det hänt en lustig grej. Två dagar i rad för mig. Jaha. Jag, det har ju varit så himla fint för det de senaste dagarna. Mm. Så jag har gått till en park som ligger nära mig. Eh, och haft picknick och solat lite. Och nu två dagar i rad. Första, första dagen så kom det en kvinna cyklande sprittsprångande naken. Va? Mm? Cyklade hon naken? Ja. Hon oh. hade endast ett par Superman-kalsonger på sig. Wow. Ja, och jag kände bara aj om hon ramlar. Ah, satan, ja, satan. Man är inte skyddad alltså. Nej. Och sen andra dagen, då kom det en till kvinna. Gående dock. Utan något över, över kroppen. Um, ja, alltså... Och jag fick en väldigt feministisk känsla av dem. Mm. Förstår vad jag menar? Mm. Ibland är det kanske en gå över till extremt. Mm. Lite extremt. Mm. Jag är absolut feminist. Allt ja. för det. Men jag hade inte velat se en sprittstrångande man komma naken heller. Nej, exakt. Jag tänker inte att det har med feminism att göra. Nej, det här göra. är bara allmänt. ja Jag tycker så här att kvinnokroppen är ju väldigt sexualiserad. Ja. Och det var väl det då hon ville... Liksom Mot verkar, eller vad mm. man ska säga. Absolut. Men precis som du säger, jag hade inte velat se en man gå kring naken eller heller. Alltså, man vill... Nej? Ja, jag vet inte. Nej, men det var liksom ett barnkalas, precis då hon slog sig ner i parken. Du vet, det blev bara så hemma lustigt att det, händer? Ja. det var vad som Ja. Kommer cyklarna? Var det samma kvinna du såg båda dagarna? Nej, det var två olika. Det var olika. Mm. Vad är det här för rörelse? Vad menar du? Nej, men jag menar, eftersom att det är flera stycken. Mm. Jag vet inte, det är någon som känner... Ett behov. Men det kan ja. ju också bara vara liksom nudister. Men jag tänker att, vill de verkligen vara i stan? Cykla naken? Ja, fast det här var inte nudister. Vahe? Alltså, men är... vet du det? Nej, men jag tror inte det. För att den ena... Och för att det här var mitt i en park. Jo, men det men det jag menar, om. Är man nudist så kanske man inte eh, liksom, utövar nydistandet, eller vad man säger, mitt i stan, eller i en park. Nej. Utan då är det väl på liksom utvalda platser, tror jag. Jag mm. vet inte riktigt. Ja. Jag kan ha fel. Men jag menar bara, i och med att det var två stycken. Ja, för första två dagar. då var det liksom lite kyligt också. Du vet, det var så här att man kunde ta, sin, ta på sig en jacka. Det är ju starkt, alltså, cykla ja, naken då. verkligen. Ja, jag tänker verkligen bara, tänk om hon ramlar. Ja. Oh. Aj. Men andra kvinnan, hon hade liksom typ Hon hade någon slags treja över Fast det var ju helt genomskinligt, man såg ju allt liksom, Så det mm. var ju ish, mm. naken Ja, oh. ah, väldigt lustigt Ja, lustigt mm. Så det här har hänt mig Ska med. vi gå med i den här Kanske, mm. nej <laughs> Vad har hänt dig då på senaste? Ja, jag vet inte. Händer det så mycket? Jo, jag har varit och hälsat på min äm, bästa kompis i mm. Och hennes dotter. Gud vad mysigt. Ja, Och hennes kille också förstås. Mm. Men ja, äh, ah, som mysigt. Mm. Deras dotter är otroligt gullig. Mm. Hon är ett och ett halvt år. Hon är så söt. Men gud, det är väl sån gullig ålder. Mm. Jättemysigt. Och ni var på kolmården? Ja, mm. det var vi. Det kändes lite konstigt om jag ska Ja, jag förstår det. Alltså, det är lite tvådelat. Det var väldigt mm. kul att se henne där. Alltså, Lilian. dottern. Mm. Mm. Och det var jätteminst idag. Vi hade tur med vädret. Och mm. Den här linbanan där var ju så mysig. Mm. Vad är det för linbana? Det är en linbana som man åker över hela parken. Mm. Och så får man se djuren då ovanifrån. Liksom. Mm. Um vilket var jättefint och det var jätte liksom mysigt det var helt tyst där ute och det var bara vi tre i en så här, egen liten bur eller vad man ska säga. Eh, och så såg man alla djuren där uppifrån och sånt där. Mm. Eh, men det är ju alltså det känns lite konstigt det är ju liksom elefanter och, ja. och tigrar och allting, instängda mm. ja. det känns ju här. Alltså. det är synd om djuren ja. mm. samtidigt de som kolmåden jobbar ju för att de släpper ut vissa djur tror jag, som jag förstår det och jobbar för mm. forskning och utrotningshotade arter och sånt där, så mm. de gör ju säkert massa bra också mm. men, men då är hela grejen ja, mm. jag vet inte mm. men det var i alla fall väldigt mysigt mm. Mm. kul, vad har du gjort? Uh, ja, sett nakna kvinnor i parken typ. <laughs> det är också <laughs> <laughs> Nej, men vad jag har bara... Nej, men jag, vet, jag har hängt med lite kompisar och sånt där, mm. typ vanligt bara. Jag tycker, alltså den här tiden på året så brukar jag ha så mycket energi. Mm. Alltså det här är min bästa tid på året. Våren och sommaren. Mm. Och gärna det här sommaren innan semestern. För då vill man ju verkligen... Ta vara på all tid som man har- och hitta på grejer efter jobbet. Och liksom. Men jag har inte alls den energin i Men år. du, samma här. Jag undrar om det är för att man jobbar hemma- Aa. och för att jag känner av pollen. Ja, vet du, jag tror att jag börjat göra det också. Ja men Jag du, får jag lite ont i halsen när jag går ut. Ja. Nej, men jag jag hade inte... ingen aning. Nej. Att jag, och så pratade jag med mamma om det här. Hon var man flippa. Du känner ju det här varje år- Förtränga Va? varje år. Gör ja. ja, tydligen. Eh, nej men så jag blev extremt trött. Och det kan man ju bli av det. Mm. Alltså allergi. Och sen så um, täppte i näsan jämt. Ah, mm. Det är inte jag. Jag får lite så här kli i halsen mm. och blir lite så nysig. Ja, ah, nysig När så. jag kommer ut. Ah. Jag blir inne också, men det är pollen överallt. Jo, alltså har man fönstret så. Jag gick igenom Vasaparken. Och det är mm. ju som att gå igenom en gräsmatta. Ah. Det, då kände jag verkligen av det. Ja. Ah. Det förstår jag. Men du, senaste avsnittarna har vi svarat lite på lite frågor. Mm. Och jag tänkte att vi ska fortsätta för vi har fler frågor. Mm, vad kul. Mm. Um, så en fråga vi har fått in då. Hur snabbt kan blodsockret höjas och sjunka? Åh. Oh. Svår, Svår fråga. Jättesvår, men den spontana känslan är att det kan ju stiga högt som fan rent ut sagt. Ah. Snabbt. Ah. Men det tar en jäkla tid innan det sjunker. Ja, ah, det gör det. Mm. Verkligen. Men det är ju... Alltså om man säger så, att tar man insulin så brukar det ju ta ungefär typ en halvtimme innan det börjar kicka in. Men det är ju jo. när det börjar kicka in, det, då är man ju inte tillbaka på normalt igen. Nej, och det beror ju också på såklart hur högt blodtröker man har och ja. hur mycket insulin man har tagit. Mm. Och ifall man i kombination också har ätit en måltid till exempel eller om man har tränat precis och ja, ja, andra de här grejerna. insulinet kickar ju in så snabbt. Ja, men sen går det ju inte ner. Alltså det kan ju ta, ibland om man lägger jättehögt kan det ju ta flera timmar innan man är nere på normalt igen. Ja. Om det är riktigt jobbigt då. Mm. Ja, och sjunka, det tycker jag också, det kan göra rätt fort ja det, beror... det här är så individuellt. Och ja. beror ju på liksom hur mycket... Ligger jag normalt, mm. äter mat och sen öser jag på mig hur mycket insulin som helst och råkar räkna jättefel på kolhydrater, ja, då sjunker mm. jag ju som en sten. Mm. Så det är ja, så svår fråga. Det har vi mm. helt min situation och mängd på insulin och
1: ja, mat och allt verkligen. sånt.
0: Jag. Men jag försöker tänka, för de gångerna som jag råkar ta för mycket insulin till en måltid det beror också såklart hur mycket för mycket. Alltså sig om en enhet eller rör sig om tre enhet. Ja, ah, nej. Men då tycker jag att det tar typ, typ middag. Jag brukar mm. försöka äta middag ganska sent. Jag äter alltid middag runt åtta. Mm. Och då märker jag om jag har tagit för mycket insulin då är jag låg typ när jag ska gå och lägga mig. Mm. Typ vid elva. Då har man ju också ätit. Ja, precis. Nej, men svår fråga. Men för att summera det kan vara allt från typ 10 minuter till timmar. mm. mm men generellt alltså brukar så äter man något sött så går ju det väldigt snabbt. Ja. Alltså snabba kolhydrater, socker, godis, ljust bröd. Mm. Det går ju väldigt ja, snabbt upp. Ja, 20 minuter kanske. Så man måste ju göra ja, ja, så att det gäller ju kanske att vara lite proaktiv med insulin. Mm. Och det vet jag att de flesta är och speciellt de som fick diabetes för kanske inte så länge sedan. Mm. Men jag vet ju att när så för mig sitter det så himla starkt kvar- att man tar insulinet efter att man har ätit- mm. för att man vet hur mycket man har ätit. Mm. Och det försöker jag verkligen påminna mig själv om- hela tiden, att ta innan. Mm. För det jag märker ju en jättestor skillnad. Annars så blir man ju hög direkt. Mm. Så det hjälper ju verkligen. Men det sitter så himla fast i mig. För så var det när jag fick diabetes. Ja, men när du och jag fick diabetes- man räknade ju inte kolhydrater, det Nej. fanns ju inte. Och man, som du säger, man tog insulin efter- vilket mm. gjorde att man åt- Tog insulin, maten han kicka in- så man han liksom, blir hög- innan insulinet sen kickade in. Mm. Så nu ska man ju helst ta innan maten- så att insulinet hinner börja verka- mm. när man får i sig maten. Absolut. Men- jag kan också tycka ibland- just för att insulinet kickar inte in- direkt på en gång. Så är jag typ hög i blodsocker- och tar insulin- där blir jag stressad ibland. Vad menar du? Nej, men för att det inte händer något. Jaha. Alltså, förstår du? Mm. Och, så då ibland kan man ju liksom ösa på hur mycket som helst. Så att de bara, kan någonting hända? Mm. Men det tar ju lite tid innan insulinet ja. börjar verka i kroppen. Ja. och det jobbiga är ju just om man tar då för mycket för att man bara vill ha ner det fort. Mm. Då blir man ju kanske då låg istället. Och då är det ju en jättesvår balansgång att äta tillräckligt mycket för att få upp till en bra nivå men inte så mycket att man blir hög igen. Mm, precis. Vad brukar du äta när du är låg? Jag brukar... Och hur mycket? Det beror lite på. Alltså är det mitt på dagen, då tar jag helst extrosol. Mm. Um, är det på, typ, precis innan jag ska lägga mig eller på natten, då funkar inte det för att det går ur kroppen för fort. Mm. Då behöver jag nog lite mer långvarigt. Mm. Men är det mitt på dagen när jag tar dextro då kanske jag tar fyra-fem dextro-bitar. Mm. Eller så tar jag typ ett glas saft. Stark saft. För ofta, jag tycker ofta att jag blir låg precis när man inte vill bli låg Ja, så är det alltid. Ja, typ mitt på natten, precis efter man har borstat händerna. När man har ätit typ en tre rätter smid om man är så mätt så man vet inte vad då ska man börja äta igen. Så saft tycker jag är bra, för det är liksom vätska. Ja, det håller jag med om. Mm. Eller kanske någon macka eller någon ibland. Mm. kex ibland. Kexchoklad, det har alltid varit vår ja. mat, säger jag. För när jag var liten mm. så tyckte jag att man... Eller var det du? Det var jag. Nej, och jag. Men du sa... Jag kommer ihåg att jag är tre år äldre än du, så jag pratade ju innan du pratade. Aha. Så du kallade ju det för att vår familj kallade det för Aha. det. Okay. Okay, Men det jag du. tyckte att när man var låg i blodsocker- så tyckte jag det kändes som att skelettet skakade. Så jag kallade det för skak i skelettet. Mm. Och sa det också till andra runt omkring- mm. Och jag vet att vid något tillfälle så var jag hemma hos min bästa kompis och lekte. Och vi kanske var 6-7 år. Och så gick jag då ner till hennes mamma och sa att jag hade skak i skelettet. Och hon var till så rädd. Ja, du ser med? jag sa bara skak. Ja, men Jag började med att säga skak i skelettet, ja. men sen blev det för långt, så då blev det skak. Ja. Mm. Men det stämmer man skakar ju. Alltså håller jag upp min hand rakt när jag är låg, då skakar man ju lite. Så jag förstår ju verkligen var det kommer ifrån. Men därav så har ju du alltid sagt skak, när mm. man är låg. Och skakmat. Mm. Så bra skakmat tycker jag är typ kektschoklad. Mm. Det har alltid varit. Ja, jag kunde ju bara äta det fram tills att jag var typ 10-11, för sen ja. blev jag glutenallergiker. Men annars choklad i sig tycker jag är rätt bra. Ja. Men det svåra tycker jag är att äta tillräckligt mycket. Eller tillräckligt mm. lite, ska jag, jag säga. Jag vet, för, jag, för det är det värsta. För När man egentligen. blir låg i så blir man ju det, man får in, in någon slags Överlevnadsinstinkt mm. Mm. att nu är på livet. Mm. Så man jag trycker i mig. Alltså ibland är jag är ja. lite hungrig också. Alltså du vet jag kan. Ja, men man vill ju det. Att att man vill det. ju bara må bra snabbt. Mm. Det är också intressant för jag har lärt mig att äta banan när jag har varit låg. Mm. Så här, vissa grejer som man inte har gillat har funnits tillgängliga när jag har varit låg och då har jag varit tvungen att äta det och mm. då har jag lärt mig det och mm. gillar det. Mm. Men mitt problem är att jag ofta. Ta, äter för mycket. Ja men Jag, med, jag har verkligen försökt tänka på det där mm. nu. Men man får ju någon slags panik. Alltså mm. När man blir så låg och det liksom, du vet man blir yr och det, man mm. kallsvettas, det börjar liksom svartna för ögonen nästan. Det är klart man trycker i sig. Ja, det är inte så att man dricker ett glas saft då, och sen så ligger man och väntar i tio minuter. Nej, nej. nej, och det tar ju också lite tid liksom, innan man börjar gå upp igen. Ja. Så alltså det är ju ändå kanske en kvart vi pratar om som man mår så där. Lite beroende på vad man äter för ja, Saft absolut. är ju ganska snabbt. Ja. Men för mig funkar inte dextrosol alls. Inte? Nej, alltså inte på dagarna heller, då blir jag låg igen. Jag vet, jag så jag på nätterna. Då får jag en hel dag, för att mm. jag går upp och ner hela tiden bara. Mm. Ja, det är inte bra. Nej, så det, alltså jag har det alltid med mig, för det är ju det för man får äta om det inte finns tillgång till något annat. Men finns det något annat så tar jag det. Ja. Men, um, kommer du ihåg när vi var små? På ja. Våran över <laughs> jag är ja. inte klar. Än. På våran övervåning så låg jag alla sovrum. Mm. Och ute i hallen där, alltså i korridoren, så hade vi alltid skakmaten. Hade vi det? Ja, mm. jag, jag tror det här i alla fall. För där tyckte jag alltid det fanns kexchoklad eller någon annan slags choklad och dextro. Men vet du vad jag tror att det var för... För det, det är ju ett härligt, alltså missförstå mig rätt när jag säger härligt. Men mm. det var ju lyxigt när vi var små och vaknade av att man var låg. Och så låg man inne i sitt rum och ropade på en förälder ja. som gick ner och hämtade något åt en. Och ja. ibland fick man lite välja. Ah, vill du ha kex Vill du ha choklad? Vill du ha saft mm. eller juice? Eller vill du ha mjölk? Ja, ah, det var en dröm. Men det jag tror var då att... Eh, mamma eller pappa sprang ner och hämtade något till oss, gav det till oss och det som liksom blev kvar, la de upp i hallen så länge. Mm. Så, och kanske. sen kanske de tog ner det igen på morgonen. Ah, ja, men jag tror att det ah, Jag nej, tror inte okej, att vi hade det. en buffé upp i hallen. Nej, men att du vet, vi hade lite liten stash där i Kanske. Bara med lite grejer. Kanske. Alltså jag pratar inte ett skafferi, jag pratar nej. liksom en liten skål kanske med några däckstro och några chokladbitar. Ja. Ja, säkert. Det, jag har ingen minne av det, men så kan det vara. Men som du säger, så lyxigt. Ja. Mamma och pappa kom in och där typ med macka ja. och juice och saft. Ja. Och man bara, oh. Så mysigt. Ja, nu måste man kräla sig själv till köket Ay, på nätterna. Det är hemskt, Men äh, hur brukar du känna dig ensam med din diabetes? Alltså jag har ju lyxen att ha... Mig. Ja. Var inte du skulle säga? Ah. Jo, det var det. Ah. Att ha dig och Sandra också förstås mm. eh, nära mig. Som har diabetes. Och vi pratar ju också om det här varje vecka. Och, mm. alltså, eller mer eller mindre varje dag. Alltså du och jag pratar ju varje dag och båda har diabetes. Så att mm. någonting blir alltid sagt. Mm. Så att tack vare det så gör jag inte det. Men jag kan ju föreställa mig ifall man inte hade känt någon med diabetes. Så hade jag garanterat gjort det. Mm. Ja, det är en tjej som har skrivit in som vill att vi ska prata lite om att man kan mm. känna sig ensam i diabetes. Mm. Du och jag har haft det hela våra liv. Det är en jättestor del av hela vår familj. Och liksom, våra föräldrar har ju levt med två småbarn som har diabetes. Det här har ju präglat mm. dem jättemycket också. Så det här är ju, det är ju verkligen vår vardag. Mm. Så att för oss är det ju helt normalt. Och mm. säkert också eftersom att vi båda har diabetes. Om det bara hade varit en av oss- då hade det ju bara varit 50% som hade diabetes men nu har ju 100% mm. vi har inga fler siskon, så att 100% av oss har ju diabetes så då blir det ju såklart jättevanligt och naturligt mm. um. Men jag kan ju tänka mig också, för att i sammanhang där liksom du inte är med eller Sandra inte är med och liksom, jag är med människor som kanske inte har jättebra förståelse för diabetes. Om man ska försöka förklara eller man ska, liksom, det händer någonting man blir låg eller hög om man ska till insulin, då kan jag också känna mig <går> ensam kanske fel ord. Om jag ska vara helt ärlig. Men jag kan känna att det inte finns mycket förståelse. Och att det blir en väldigt stor grej. För jag är van vid att det inte är en så stor grej. Ja, men jag håller med. Och samtidigt som jag känner att vi gör det så normalt. Mm. Och det känns som alla har det. Typ här häromdagen när jag gick på stan och någon gick förbi med en vad heter den? omnipod. Den här pumpen som sitter på armen. Va? Vad är det för pump? Den är trådlös alltså, den sitter som en sensor, den är ganska stor Man har hela maskinen på Men vadå, ja. den kan ju inte vara trådlös, Du måste ju få i det insulinet på något sätt Ja, alltså hela Insulinet allt sitter på Hela Jaha. pumpdosan eller vad man ska säga, Typ sitter som på. att Libren Skulle vara en insulinpump mm. med insulin mm. Aha, sjukt Nej men det visste du väl fanns. Ja. Man kan behålla behålla med allt. men den är ju ganska stor tycker jag, så mm. jag inte, ja. Men i alla fall, då gick det förbi en, Någon med en sån Mm och jag blev så här, och jag gick med en kompis och att jag var så oskicklig jag bara oh my god ser du henne alltså du började peka för att jag bara så här, kolla kolla det här typ så där för att det blev liksom ja för att det blev så här gud mm. det är någon alltså för ibland känns det som att kanske bara du och jag som har det här också. Jag vet inte, den är jättesvår. Ja jag vet alltså när jag var liten så tänkte jag att det syntes på mig att jag hade diabetes. Mm. Och när jag då träffade någon som också hade diabetes så syndes det ju såklart inte. Och då kommer jag ihåg att jag blev helt så här: Men vad? Det syns ju inte på henne eller honom att den har diabetes. Då kanske det inte syns på mig heller. Nej, precis. Det men var det ju liksom ju... en. Ja, men verkligen. Samma här. Och typ när vi har haft varit på så här diabetesläge som våra sjukhus har mm. hållit anhållit så mycket. Annånat kanske. Annånat. <laughs> så har det ju känts så konstigt när alla liksom 15 ja. barn har tagit fram blodsakmätan. det är bara, så är det sjukt är det? Ja. det är också så skönt och det är, alltså det är en jättekonstig känsla tycker ja. jag jätte men ja konstig med sjuk, sjuk känsla mm. men det, alltså det tycker jag och kanske främst du som träffade Sandra på det sättet mm. att om era sjukhus anordnar såna här läger eller aktiviteter och ni är i den åldern kanske åk. Ja, det är alltså så lite, skönt. lite tips kan vi ju säga. Vad, vad kan man göra för att inte känna sig ensam med diabetes? Mm. Man kan lyssna på våran podd. Man kan, <laughs> man kan åka på sådana här läger precis som jag säger. Mm. Jag vet också att Storstokholms um, Storstockholms brukar anordna lite såna grejer mm. om man bor i Stockholm. Mm. Och andra föreningar liksom som mm. gör sånt och även finns det ju så mycket Facebookgrupper. Ah, det är Som bra. är jättebra. Och det är folk verkligen bollar idéer där och mm. pratar av alltså. sig. Alltså det är jättebra mm. att folk öppnar upp sig. Så det kan också vara tips. Då får man se lite inblick i andras mm. vardag med diabetes. Mm. 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 Ja, exakt. Och det är, ju, det är ju ett av syftena till att vi har den här podden. Mm. Så att förhoppningsvis så kan vi bidra-, bidra åtminstone lite, mm. att man kanske under den här halvtimmen när man lyssnar på oss inte känner sig ensam. Mm. Men resten av tiden så försök hitta personer med, ah, med mm. som också har diabetes som är i samma sitt. Verkligen. Nå, en grej som slog mig häromdagen, för jag berättade för en, eh, ja, men en bekant om diabetes. Mm. För han ställde en massa frågor så jag berättade och så. Ehm och då skulle jag liksom, som vi pratade i förra avsnittet, jag skulle förklara skillnaden på typ 1 och typ 2. Mm. vad spännande. Och förklara det typ, precis som vi sa då, att jag sa att um, har man typ 1 så fungerar inte byggsbott mm. Man måste tillföra insulin själv. Medan typ 2 så fungerar med kroppen i kan typ inte ta upp det riktigt, ja, mm. något sånt där. Och då slog det mig verkligen att, gud, jag har något i min kropp som inte fungerar. Mm. Och då kände jag mig typ sjuk. Mm. Alltså förstår du, vi har en mm. sjukdom. Det här slår, det här jag känner sällan att jag är en sjuk person. Mm. Förstår du vad jag menar? Absolut. Och sen är vi inte, men vi, är, vi har ju en sjukdom. Mm. Var inte det här lustigt? Jag fick samma känsla när jag såg ett inlägg på Instagram mm. som Barndiabetesfonden la upp mm. på nationaldagen och skrev Typ 1-diabetes är en av Sveriges vanligaste, allvarligaste sjukdom och idag botas... 0,0%. Mm. Mm. Det tänker man inte heller på att det faktiskt är faktiskt ingen sjukdom som borde kunna botas. Uh -huh. Att vi tar insulin och sprutar och pumpar och de här olika sensorer och allting, det är inte ett bot. Nej. Det är bara ett hjälpmedel. Uh -huh. Det är inget bot på våran sjukdom. Det tänker inte jag på. Men gud. 0,0% mm. botas. Mm. Alltså förstår Ush. du om man hade fått här innan insulinet kom tillbaka? Typ. Ja, de har bara lyft några ja. veckor kanske. Jag vet inte riktigt hur funkar det funkar. Man fick inte äta något annat än vitkåltopp. Nej, Nej och det är klart att alltså, då får du ju ketoner och så mår du ju skit. Och då... Nej, men förstår du? Det här var en, vi har ju en dödlig sjukdom. Mm. Ja, verkligen. Men, Enligt den här så är det den vanligaste, allvarligaste sjukdomen. Mm. Som 0,0% var... procent botas från. Först, det här var inte kul. Det här var inget äppigt <laughs> avsnitt.
1: Inget, Varså, deppet,
0: inget pepping. Proligt pepligt. Ja, det var tråkigt. Men det här jag tycker ändå att det kan vara bra att tänka på. För det gör ju också kanske att man liksom pushar på lite och att det inte står still. Mm. För om man slutar tänka på det här, då kommer det ju aldrig hända något. Man Nej. måste ju ändå komma ihåg de här grejerna för att det ska ske någon slags utveckling. Ja, och det är jättebra att det är uppmärksammas att det är faktiskt så här det är. Mm. Jag verkar bara så även om det, jag menar absolut man kan inte gå omkring och tänka på det här varje dag. Nej, det okay. hoppas jag verkligen inte att Nej, folk är gör. Mm. Nej, det gör inte jag. Men däremot så kan det ju vara bra att så bara liksom ibland få en liten reminder att eh, det här är inte är ett bot som Nej. vi har. Men att det borde komma ett bot. Mm. Forskas på ett bot. Exakt. Oh, ja mm, Bra <laughs> Trodde ni att ni skulle lyssna och bli ja, glada? Jag trodde ni att ni skulle må bra efter det här avsnittet. Urs, vad Har vi några fler frågor? Eh, ja, eh, mina kompisar... En fråga som har kommit in då. Eh, mina kompisar förstår inte riktigt allvaret med diabetes. Hur kan man få dem att förstå? Mm. Det går ju lite ihop med det här. Visa dem den här bilden på Instagram? Ja, <laughs> <så jävlar. laughs> Nej, men det är sant. Det är ju svårt för någon annan att förstå som inte har det här. Ja, absolut. Just också som vi har pratat mycket om att mycket sker ju i huvudet konstant. Mm. Mm. Alltså ibland vaknar jag med själv på nätterna för att jag mm. typ tänker på det. Alltså förstår du, att så här, jag är orolig typ. Vad gör du det? Ja, ibland, jag hade en period när jag vaknade med, med, varje natt. Och inte av att du var hög eller låg, utan Nej, av, bara att du, för, du bara... av att jag ville kolla blodsockret. Mm. ja det är inte bra. Det var kanske kan det varit något år sedan. Nu vaknar jag då och då, men inte varje natt. Nej. Men det är ju hemskt att det ska vara så. Men känner du att alla de som är nära dig förstår? Nej. Eller alltså mina närmsta förstår, absolut. Mm. Men alla mina vänner förstår nog inte. Nej. Men mina nära vänner, ja, absolut. Mm. Alltså hur har så du fått gott dem... de kan. De försöker verkligen. De får... Men som jag säger, alltså, ingen kan förstå det om man inte har det. Nej. Men hur har du fått dem att förstå ändå liksom, vad det innebär och vad det är som är allvarligt? Eh, nej men typ till exempel Julia min bästa kompis. Mm. Hon har ju varit med mig på läkarbesök flera gånger. Mm. Det är ett bra tips. Ja, verkligen och läkarbesök som också bara var till för att hon skulle lära sig. Mm. Jag satt typ tyst medan mm. hon och min läkare pratade på. Eh, de lärde upp henne hur hon skulle ta glukagon på mig. Om mm. Det hände något mm. Alltså socker en spruta mig socker i kan man säga ifall att man svimmar av av lågt blodsocker. Mm. Och vi har ju också res mycket ihop och vi umgås ju väldigt tätt och nära in på varandra, Så hon har ju fått se alla delar. Mm. Så. Um. Men pratar ni om det vet jag någonting? Alltså pratar ni om typ så här, ah, hur du ligger eller ah, idag tyckte du att det var en jobbig dag eller ah, idag slog det dig typ något ja. sånt här? Ja, men det ja, gör vi. Gör det. Mm. Mm. Hon, har ju också, alltså hon kan ju kolla mitt blodsocker och allt sånt. Hon har gjort det en gång också när, det, inte, när jag inte kunde göra det. Mm. Vad hade hänt då? då? Oh, nej, men det, det vet jag inte. Jag eh, drack Va? ett glas bubbel ute som blev liksom lite svart. Mm. Ja, en lång historia. Men mm. eh, i alla fall slutade med att hon, ja, men hon, hon var liksom hon kunde ta hand om i den situationen, mm. Mm. vilket inte alla hade kunnat. Eh, sen är alla mina vänner väldigt insatta och väldigt intresserade och frågar jättemycket om allt sånt. Men hon har absolut bäst kunskap. Mm. Men det tycker jag är ett bra tips och det kanske man inte kan göra med alla sina vänner men de som man har närmast om man kanske bor ihop med någon om man ska göra en längre resa med någon partner eller så sådär eh, prata med din läkare och säg att du vill ta med den personen på nästa läkarbesök mm. för då tänker jag att då får man säkert en helt annan förståelse. Mm. Jag kan också själv jag har aldrig gjort något sånt, jag kan själv tycka att det vore så himla intressant att höra det samtalet Mm och hur läkaren förklarar det här för någon som inte har diabetes. Mm, verkligen. Så det men är ju typ för att tydligt att alla mina vänner är jätteduktiga. Ja, och alla klart. lyssnar på in på alltså de slaviskt på podden och du mm. vet så intresserade och jätteduktiga, men jag menar bara att hon har hon har mest kunskap också för att vi är nära. Vi har gjort de här sakerna ihop. Mm. Vi har gjort liksom långa resor ihop och allt sånt. Ja, mm. Så klart. Men hur är det dina vänner då, tycker du? Ehm um... Också väldigt bra. Alla är väldigt eh, intresserade och lyhörda. Vissa såklart är mer intresserade än andra, vilket är något jag uppskattar. Vilket också kan bli eh, frustrerande ibland. Mm. <laughs> Men det vet hon. Ja. Nej, det är verkligen ingenting mot henne. Men eh, jag uppskattar verkligen jättemycket jätte att de nära mig och mina vänner är så intresserade. Mm. Um, ja, det uppskattar man ju. Ja, också. för att annars, även om de inte vet exakt eller har full förståelse eller kan allting så vill man ju bara att de ska vara lite intresserade, fråga och sånt där. Mm. Däremot pratar jag ganska lite om det här tror jag. Mm. I alla fall med mina vänner. Ja. Jag vet inte om jag pratar med någon speciellt mycket om det förutom dig. Nej. Men det är också eftersom att vi har varandra tror jag. Så jag har inte så mycket behov av att prata om någon annan med det. Nej, alltså jag får ju mig ut av att prata med dig om det såklart. Mm. För att du kan ju svara på frågor. Ja, på vi kan ju bolla sätt. på ett annat sätt. Ja, Däremot så kan jag tänka att... Kanske också på grund av att jag har dig så blir jag nog ganska så... Vad ska jag säga? Att jag inte skyltar så mycket med diabetes. Mm. Inte heller för... Jag bor ju ihop med min kille. Jag tror kanske inte att jag är så tydlig med att jag har diabetes i honom heller. Mm. Och miss, han vet, det, det är inte så att jag döljer det nej, på nej. något sätt. Men jag tror att det liksom är så naturligt för mig och är så smidigt. Alltså jag tar en spruta på noll och inga sekunder. Och det märks inte att jag kollar blodsocker för det gör jag på mobilen och allt sånt där. Mm. Så att jag tror att, nu vet jag att han vet väldigt mycket och sånt där. Men jag tror kanske inte att han tänker jättemycket på att jag har diabetes. Mm. Nej, men jag förstår verkligen han. Ja. Nej, men för att återgå till frågan då. Mm. Hur kan man få sina kompisar att förstå? Ta med på ett läkarbesök. Jag mm. är väl jättebra att låta någon annan förklara. Mm. Eh, kanske också, alltså. Jag brukar ju ha liksom the tak med mina vänner. <laughs> wow. <laughs> Nej, men till exempel när jag flyttade till USA. Mm. Eh, så bodde jag med fyra svenska tjejer mm. Jag liksom förklarade för dem typ, första veckan. Att så här ligger det till. Det här behöver ni göra om det händer något. Mm. Drog liksom allt. För mm. jag vill att både de ska känna sig trygga och jag ska känna mig trygg om det skulle hända något. Mm. Det är för alla skull. Um, så tips. Mm. Kör liksom. Ja, ren omgång. Ja, det tycker jag också. Och berätta så här, så här ligger det till. Det här behöver du veta. Mm. Och de som är allra närmast, då kanske de behöver veta också hur man kollar blodsocker och sånt där. De som inte är lika nära kanske bara behöver veta att så här är det, så här och så här gör jag. Skulle jag bli sjuk eller toppa av någonstans mm. eller så, då är det det här och det här du måste göra. Ja, det är ingen mm. plats. Ja, det är mm. exakt. Och ähm, vara tydlig med, det är en grej som jag alltid säger, att även om vi jag vet inte, har varit uppe supersent och du bara tror att jag är trött. Eller om vi har eh, druckit alkohol och du tror att jag bara har däckat och behöver sova. Utgå alltid från att det är på grund av diabetes. Mm. Ge mig alltid socker, oavsett om du tror att jag bara är trött. Mm. Och ringa Ja. Precis. Det är en sån. Mm. Och sen tycker jag att man ska visa att man är eller att man tycker att det är bra och kul när folk är intresserade. Mm. Alltså att man uppmuntrar frågor. Mm. Ja, om någon klar. ställer en fråga, svara på den. Mm. Berätta kanske lite mer runt omkring. Mm. Vänta på en följdfråga. För då kommer också det här lärandet och förståendet komma mer naturligt, tror jag. Mm. Ja, och jag kan klart. tänka mig att om jag inte mm. hade känt, eller om, jag hade, om det hade varit en person som hade motsvarande sjukdom. Då kanske jag inte hade vetat att den här personen vill prata om det. Nej. Utan då hade man kanske varit lite försiktig och frågat lite försiktigt och hade den här personen inte visat då att man gärna berättar då hade jag nog inte ställt så himla mycket frågor. För man ville liksom vara respektfull. Liksom. Mm. Eh. Ja, och lära upp liksom, precis som vi sa, lära upp hur man tar ett blodsocker. Ta en spruta eller ta insulin det är väl kanske inte det mest nödvändiga just för det är mest akut om man är låg. Mm. Så hur man kollar blodsocker, vad man kan ge om mm. man skulle svimma av behöver socker, mm. typ honung jag hann smula lite dextro i vatten och mm. droppa in något sånt och ringa bland alltså de mm. stegen mm. Eh, och en viktig grej också som vi har sagt förut ge mig alltid socker, ge mig aldrig insulin Nej, alltså... Nej men det är det jag menar att här, mm. man behöver inte lära ut hur man tar insulin Nej. för att det är inte det mest kritiska utan Nej. det är ju om du om du skulle vara låg. Mm. Men vad, vad skulle du säga om du. Om man har vänner som inte frågar. Vad är man då, tycker du? Alltså, jag tänker mig att sådana situationer kanske uppstår i början av en relation. Alltså, både kärleksrelation och vänskapsrelation. Och då, eh, om man inte vill liksom vara den som. Jag skulle vilja berätta en sak för dig. Så, så kan man ju bara. Kolla blodsocker framför den personen. Mm. Ta insulin framför den personen. Och liksom lite hoppas på en fråga. Mm. Eller berätta att Ja, ah, jag har diabetes. Det kan vara bra för dig att veta. Mm. Och berätta lite. Så Men om man också det... har liksom vänner som har känt lite längre kanske som inte så har så mycket. Alltså, mm. Jag känner. Sätter ner och berättar då ja och alltså, det här då är att... så stor del av ditt liv ja. det är något du måste kunna dela med dig av precis, och berätta då att så här, du jag har bara tänkt på att det här med att jag har diabetes jag har fått känsla av att du inte vet så mycket om det, och för både min och din trygghet så skulle jag vilja att du visste lite mer, har du lust att prata om det? och ja, ta upp det här, det här. Är inte bara för liksom, din Nej. skull, du som har diabetes utan också för en andra, hur den skulle reagera om den var själv med dig och något händer mm du vill ju också känna sig trygg. Ja, och är det en bra vän eller en bra person så vill ju den såklart veta. Och kommer såklart vara intresserad och vara väldigt mån om att veta vad den personen ska göra om det händer något. Så ta upp det och säg att så här känner jag. Jag skulle vilja att vi pratar lite om det här. Ja. Ja, men du bra. Hoppas vi lyckades vända den där deppigheterna. Ja, att man fick lite pepp, kanske. Ja. Men alla avsnitt kan inte vara peppiga. Det här är allvarliga saker också. Ja, det är det faktiskt. Exakt. Men vi ska försöka leverera lite pepp nästa vecka. Ja, alltså det är väl det här med balansen. Det är ju en jättestor grej och det är väldigt allvarligt och allting. Men det är också en del av våran vardag. Då kan det inte vara så himla mörkt hela tiden. Då, då orkar man ju liksom inte. nej Men... Ja, och försök hitta någon att prata med om man inte har det. Eller hör över till oss om man inte har någon, för det är ju nyckeln för att inte känns ensam. Tror jag. Tycker vi um, Avsluta med de orden. Mm, mm, snyggt. Vad ska du göra nu? Jag ska ta en promenad med dig vad ska du göra? Mm. Ja, jag ska tydligen ta en promenad med dig också. Jag du som fråga. Aj. aj, aj,
1: aj. Ha, ses nästa vecka Hej då!
0: Du, du är inte bra på att kommun kommunicera Va? Men det här känner inte du att det här är en enkelriktad väg Jag får liksom avbryta dig för att få en Nej. Jo menar du det Ja du spinner på något otroligt Men fan, det här säger du alltid om att jag drar för många synonymer ja, och sånt Ja och om du gör Jag får liksom hoppa in här för att rädda situationen. Nej Va jag tycker du pratar mycket och då sitter jag tyst Nej Nej det tror inte jag. Man kan ju göra någon slags mätning på vilken röst man hör oftast. Mm, det ska jag göra. Det ska jag göra. <laughs> jag. <med> <laughs>